0: Stimați ascultători, bună seara! Mă numesc Cotila Pescariu, iar invitata a emisiunii Cadran Cultural din această seară este doamna Marina Calcan din satul Nou, ziaristă, lector și redactor responsabil al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina. Bine te-am găsit! Bine ați venit! Bună seara! Mă bucur foarte mult să stăm de vorbă, pentru că... Cred că există multe teme pe care le putem discuta și aș pleca de la simplu fapt că ne aflăm la sediul casei de presă și editură Libertatea din Panceva și viață în câteva cuvinte să ne spui ce înseamnă libertatea pentru tine. Casa de presă și editură Libertatea este pentru mine
1: deja de 14 ani locul în care vin nu doar la serviciu, îți vin ca să practic o activitate care îmi place și care, mă, și care mă pasionează. De-a lungul anilor, libertatea a fost pentru mine o adevărată școală de jurnalism, locul în care am învățat foarte multe, locul în care mi-am pus în practică cunoștințele. Și sunt foarte mândră că sunt de... Atâția ani atașată de această instituție, de care se leagă numele atâtor scriitori, jurnaliști,
0: importanți. Ai amintit începuturile tale? Sunt importante începuturile noastre atunci când pornim pe un drum, în special pe cel profesional? Da, Sunt. Sunt
1: importante pentru că, ținând cont de începuturile tale, poți urmări dezvoltarea ta profesională.
0: Ai avut exemple aici? Ai avut modele pe care ai vrut să le urmezi? Pentru că ai spus că aici, de aici au plecat în lume și de aici se știe de foarte mulți jurnaliști și scriitori români. Da, am avut,
1: am avut modele de la care am învățat foarte mult, atât în ceea ce privește jurnalismul, cât și în ceea ce privește comunicarea cu interlocutorii, în ceea ce privește redactarea textelor. Zi de zi am învățat, m-am format și într-o zi
0: sper să învețe cineva și de la mine. Și acum... Să ne întoarcem puțin la anii de studenție la Timișoara, pentru că formarea ta a depins foarte mult și de acești ani de studenție în care ai primit numirea de filolog și de aici ți-ai dezvoltat pasiunea pentru cuvântul scris. Cum a fost pentru tine trecerea de la Școala medie de economie și comerț Dositei Obradović din Alibunar la Facultatea de litere, istorie și teologie a Universității de Vest din Timișoara?
1: Nu a fost foarte grea, din cauză că am avut formată, dezvoltată obișnuința de a citi, de a scrie, de a mă exprima corect. Studiile de limbă și de literatură, bineînțeles că necesită mult mai mult, necesită un studiu aprofundat ca și în oricare alt domeniu. Dar în ceea ce privește limba și literatura română, aveam puse bazele de la școala elementară și apoi de la școala medie. Și mai pot spune că am ieșit din școala medie cu un simț al responsabilității față de școală și de învățare, ceea ce m-a ajutat foarte mult în studenție.
0: Și ai venit totuși din Banatul Sărbesc, unde se vorbește atât de frumos românește, dar ai observat oarecare diferență între studenții care veneau din alte regiuni sau zone, în special mă refer și la cei din România, s-au observat o diferență? Sau ați reușit să fiți aceiași, să fiți omogeni, să vă sprijiniți unii pe ceilalți?
1: N-a fost nicio diferență. Deci, la facultate am fost un, un grup unit, compact, care ne-am sprijinit pe tot parcursul studiilor. Și țin și astăzi legătura cu unii dintre colegi, ceea ce mă bucură foarte mult. Unii dintre ei au devenit scriitori, profesori, așadar sper că vom avea ocazia să și colaborăm sub aspectul
0: profesional. Și au învățat ei de la tine ceva despre comunitatea românească din Voivodina? Sigur că da.
1: Știau deja unele
0: lucruri, însă au
1: învățat și ceva nou de la mine.
0: Ce te-a îndrumat? Ce te-a îndemnat să urmezi calea literelor și a scrisului? Și cu ce gânduri ai pornit spre Timișoara?
1: O pură pasiune
0: pentru tot ceea ce
1: înseamnă limbă și și literatură. E o poveste mai lungă și ar trebui să mă întorc în copilărie.
0: Și te rog să ne întoarcem în copilărie.
1: (laughs) Obișnuința lecturii a, a citirii cărților extracurriculare, precum și tendința spre exprimarea corectă, mi le-am format în primii ani de școală elementară, apoi scriam cu, cu mare plăcere compunerile școlare Învățarea limbii engleze, bineînțeles, pe când frecventam grădinița, mi-a deschis universul limbilor străine, așa că mi-am cultivat toate aceste pasiuni, lectura, scrisul limbile străine și în școala elementară și, și la școala medie și era cumva normal să fac o facultate de... Litere. Am pornit spre Timișoara cu gândul de a-mi dezvolta abilitățile și de a dobândi competențe care să mă ajute să profesez într-un domeniu care mă pasionează.
0: Te-ai gândit vreodată să rămâi la Timișoara? Nu. Ți-a fost doar de casă? Așa este, da. Voiam <laughs> să mă întorc. <laughs> Cât de des veneai pe când erai student acasă? Cam la două
1: săptămâni. În sesiune nu veneam deloc. Dar în timpul anului, când aveam doar doar cursuri și seminare, veneam cam la două săptămâni.
0: Deci destul de des. Da. (laughs) Ai urmat și cursuri de perfecționare. Cât de mult înseamnă pentru un ziarist, pentru un lector, deci pentru o persoană care lucrează în mediul de informare, să participe la astfel de cursuri unde se învață întotdeauna ceva nou?
1: Pot vorbi din experiență. Eu nu am studii universitare în domeniul domeniul jurnalismului, dar profesând în acest domeniu, am simțit nevoia să frecventez școli și cursuri de jurnalism pentru a învăța cum se scrie corect o știre, cum se scrie un reportaj, cum se ia un interviu. Puteam învăța singură, bineînțeles, Uitându-mă cum fac alții, dar cred că la școli și la cursuri este foarte important feedback-ul instructorilor, comentariile lor care te ajută să înțelegi și să pui în aplicare cele învățate. La modul general, perfecționarea în domeniul mass media este necesară, pentru că și în acest domeniu, ca și în toate celelalte domenii, apar inovații, apar lucruri noi cu care cred că trebuie să, să ținem pasul. Mai mult decât atât, perfecționarea poate fi și în afara cursurilor sau sau a școlilor. Deci, dacă vorbim concret de, de domeniul limbii române, un jurnalist sau un lector se poate perfecționa ascultând, nu știu, posturi de radio din, din România, citind ziare online, notându-și cuvinte, sintagme. Și cred că acesta este un uh, lucru pe care îl impune contextul, pentru că, de pildă, am văzut în cazul pandemiei de coronavirus, au apărut uh, foarte mulți termeni noi uh, din domeniul medicinii pe care nu i-am utilizat alții aferenți pandemiei și dacă nu ne informam, dacă nu cercetam, nu aveam cum să ne adaptăm discursul uh, acestui nou context
0: unei noi realități.
1: Așa este, unei noi realități.
0: Pe de altă parte, cred că ar trebui să fim și foarte atenți ce articole citim și cine le semnează, pentru că nu înseamnă că dacă cineva semnează un articol s-a și perfecționat în acest sens.
1: Așa este, da. Trebuie să ne informăm de sigur din din surse credibile care ne-au convins deja de profesionalism.
0: Cât de multe au ajutat aceste cursuri să completezi spectrul tău de cunoștințe?
1: m-au ajutat foarte mult, chiar am pus în practică tot ce am învățat și îmi place să experimentez cu unele tehnici în ceea ce privește redactarea, scrierea textelor.
0: Cititorii săptămânarului Libertatea te cunosc datorită interviurilor semnate de tine și datorită prezenței tale în colectivul acestei case de presă și editură. Din colecția creațiilor tale fac parte și volumele de critică, Rostirea continuă. Pagini de literatură română din Voivodina Panceva, Alba Iulia, Editura Libertatea și Editura Emma Books, 2012. Și aici ai făcut aprecieri critice pe marginea cărților de beletristică și a studiilor din alte domenii publicate la Editura Libertatea în perioada 2008- 2012. Și al doilea volum pe care aș vrea să-l amintesc este Alte rostiri continue. La fel acest volum a apărut la Editura Libertate în anul 2017 și este vorba de aprecieri critice pe marginea cărților de beletristică și a studiilor din alte domenii, publicate la Editura Libertate în perioada 2013-2016. Presupun că aceste două cărți, în special dacă mă uit la perioada pe care ai analizat-o, au necesitat o muncă asiduă și creativă. Ce crezi? că nu avem voie să uităm referitor la paginile de literatură română din Voivodina.
1: Cele două cărți pe care le-ați amintit au apărut pe baza baza cronicilor pe care le-am scris și pe care le-am publicat în săptămânalul Libertatea. Ce nu avem voie să uităm referitor la paginile de literatură română din, din Voivodina sunt numele. Celor care au scris aceste pagini, numele scriitorilor care au scris și care care scriu istoria literaturii noastre, un compartiment de care trebuie să avem grijă și în continuare.
0: Am fi săraci fără ei sau am
1: mai avea cultura astăzi fără ei? Am fi săraci, mai săraci fără ei.
0: Care sunt scriitorii voivodineni pe care îi admir și care au schimbat traseul literaturii românești din Voivodina? Și bineînțeles, nu aștept să-ți amintești acum pe toți, dar te rog să-mi dai câteva nume care te-au impresionat pe tine.
1: Pot aminti scritorii cu care am avut din totdeauna o colaborare foarte frumoasă, printre care se numără Slav Cualmăjan, Ioan Baba, Mariana Stratulat, Valentin Mic ca să amintesc doar câteva nume, nu pot aminti de de toți. Aceștia mi-au venit acum în minte.
0: Înseamnă că ai, a ocupat de critică literară, după cum am amintit mai înainte, iar un critic are rolul de a vorbi, printre altele, despre adevăr și atunci când își exprimă părerea trebuie să argumenteze cele spuse, dar și să-și ia responsabilitatea pentru criticile adresate. Au existat momente de contrazicere atât cu tine, dar și cu ceilalți critici literari pe aceleași subiecte? Nu pot spune că au fost contraziceri. Desigur că
1: au fost abordări din alte unghiuri în raport cu alți colegi, ceea ce este foarte bine, pentru că fiecare apreciere, fiecare text critic completează imaginea de de ansamblu despre o carte sau despre opera întreagă a, a unui scriitor. Chiar și eu Însă, dacă dacă recitesc o carte după, nu știu, un an sau doi, o privesc altfel și și găsesc alte alte modalități, alte unghiuri de a aborda subiectul. Dacă aș scrie un un text despre o carte după un timp, aș veni cu, cu ceva nou, dar nu știu dacă ar fi o contrazicere.
0: Ai venit, poate, cu altă percepție.
1: Da, cu cu altă percepție, cu alte idei,
0: cu alte concluzii. De exemplu, atunci când urmărim un film sau un spectacol de teatru, pierdem unele detalii și... Și ne lăsăm surprinși de aceste detalii când revenim asupra acelui film, asupra acelui spectacol de teatru. Se întâmplă la fel și atunci când citești, poate e logic de două ori, dar când citești de trei, patru ori, să te mai surprinde ceva? Când citești un roman, o carte?
1: Da, pentru că în acea pauză, ca să zic așa, îți mai completezi lecturile, poate din alte domenii conexe, unei cărți, unui roman, unui volum pe care îl studiezi și poate, nu știu, apare, apare alt unghi din care privești lucrurile. Ce este
0: și firesc și și de
1: dorit. Ceea ce este normal și de dorit, bineînțeles.
0: Cred că ne maturizăm cu timpul ca cititor, de exemplu? Sau, din păcate, astăzi citim tot mai puțin și intrăm într-un regres nedorit?
1: Nu cred că se citește mai puțin. Cred că se citesc cărți mai ușoare, să zic așa, mai relaxante, dar nu cred că se citește mai puțin. În concediu iei o carte cu tine? Da, bineînțeles. (laughs) Nu știu ce carte voi lua anul acesta, n-am decis încă, dar cel puțin o carte se va găsi în bagajul meu. (laughs)
0: criticii literari sau cel puțin oamenii cuvântului scris își încearcă talentul de a scrie, a încercat vreodată să scrie un roman sau povestiri? Romanul, povestiri, da.
1: De fapt eu scriu și acum, scriu niște schițe, crochiuri, ca să parafrazez un titlul unui volum al Felicii Marina Monteanu, crochiuri vesele și triste, așa se numea.
0: Foarte cochetă această denumire Da
1: (laughs) Am o o colecție nu foarte mare de texte Pe care le țin departe de Văzul Lumii Nu le-am publicat niciunde Nu cred că o să le public E mai mult un exercițiu de scriere creativă pentru mine Și nu cred că ar putea constitui baza unui viitor volum de proză Scriu însă reportaje literare unul dintre acestea a fost publicat de curând în Săptămânalul Libertatea.
0: Te-aș ruga, în continuarea emisiunii noastre, să ne citești câteva fragmente din acest reportaj literar care se intitulează Scrisoarea Mării. Ascultăm! Te
1: gândești la mine, nu-i așa? E un semn că îți lipsesc. Ai vrea să îți contopești privirea ochilor căprui cu nuanțele de albastru. Briza să îți învârtejească șuvițele umede, nu ai putut sta de o parte când valurile înfuriate loveau în stâncile înclinate, iar bordurile albe ale rochiei înflorate, îmbibate de spuma pe care apa mării o face la mal înainte de a se retrage, să se înconvoie după gleznele tale. Da. Știu că acum îți sticlește privirea. Te văd aruncând o privire pe geam spre cerul de de un albastru aproape străvăziu, de parcă ar fi pe punctul de a se descompune. Soarele ia o spatulă și aplică pe suprafața lui nuanțe puternice de auriu. Nu știu unde te-am transpus cu introducerea scrisorii mele, dar îmi amintesc unde ne-am întâlnit. Nu degeaba te-am îndemnat să răsfoiești în gând pagini din Odisea și Iliada, zărești o insule muntoasă, liniștită. E Nostos, e Itaca, cea din epopeele lui Homer și versurile lui Constantin Cavafi, locul de naștere al lui Ulise, unde Penelopa l-a aștepta zece ani să se întoarcă din, din războiul troian, ziua sunt și noaptea deși rând. Te apropide de țărm cu emoție, cu bucurie." Istoria locului este profund înscrisă în stânci și în sufletele localnicilor. În timpul pe care îl petreci acolo, simți că faci și tu parte din cele două epopee că împarți cu oamenii de acolo vraja legendelor care au dat faimă locurilor. Mai am destule să-ți povestesc. Odisea ta nu a luat sfârșit. Așa cum Penelopa a țesut și a deșirat, așa și Azurul Ionic brodează și apoi desfășoară Într-un fir lung continuu istoria. Știu că nu ai obosit citind scrisoarea mea. Scânteia din ochii tăi încă licărește. Licărirea e plăpândă, gingașă, pirpirie, delicată și totuși plină de seva care îți hrănește visele. Observ în această lumină un oraș de munte situat la malul mării, un oraș vechi cu mimoze, pescăruși, trepte străduțe înguste și tuneluri pietonale fortărețe vechi de secole Imaginează-ți că te plimbi pe o faleză imensă cu esplanade plante ornamentale mediteraneene și vile impunătoare că respiri aerul de munte îmbinat cu cel de mare în timp ce simți pe buze gust salin Imaginează-ți golful Boca Cotorsca în asfințit când soarele se topește în apele lui iar portocaliul se scufundă în albastrul mării și al cerului. Încearcă să așezi în locul lui luna, prinsă în joc cu marea învolburată. Te văd acum ca la început, privindu-mă în clipa în care soarele se stinge, dar lasă pe șevaletul albastru și roz pal amintiri portocalii și purpurit, topite în frântura de timp, când primele stele sclipesc tremurând, iar luciul lunii rudimentare, dar pline de ferie, curge din belșug. Reveria te înhață, te înșfacă. Fi sigură că te transpune într-o nouă întâlnire. Ne vom revedea. Tu schimbată, eu aceeași.
0: Mulțumesc frumos. A fost mai ușor să scrii acest text sau să-l citești acum? să scriu definitiv. <laughs> Pentru cineva care se ocupă cu cuvântul scris este mai greu să apară în fața publicului, să citească ceva sau să, să se adreseze pur și simplu cititorilor?
1: În cazul meu, da, pentru că sunt mai emotivă de fire.
0: Și ce te-a inspirat să scrii acest reportaj literar care este unul foarte emotiv și foarte romantic? Poate pe alocuri chiar și trist. Călătorile și concediile
1: petrecute la mare. Îmi place foarte mult Marea, îmi plac stațiunile maritime. Inspiră și de fiecare dată când merg la mare, vin cu idei noi pe care apoi le, le transpun în texte.
0: De ce crezi că este nevoie de critică literară? Cred că lanțul scritor-editor,
1: critic-cititor, este de neîntrerupt. Doarece criticul este cel care prezintă publicului anumite aspecte ale cărții, o așează într-un context mai larg. La fel, criticul direcționează, dar nu influențează neapărat lectura. Criticul deschide prin comentariile sale discuții noi sau, unghiuri, sau alte unghiuri de abordare a cărții, dacă ne referim strict la o
0: carte. De la ce pornești atunci când îți propui să realizezi un interviu sau să abordezi o temă?
1: Primul pas ar fi documentarea. Fie că scriu un reportaj bazat pe fapte istorice, pe noțiuni geografice, fie că realizez un interviu, fie că scriu despre o carte sau despre un... Scriitor, toate pornesc de la, de la documentare. Aceasta este o etapă peste care nu pot sări. Altfel, textul sau întrebările pentru un interviu ar fi extrem de superficiale și cred că ar da dovadă de lipsă de interes față de subiect sau față de interlocutor.
0: Munca de lector, care ți este foarte bine cunoscută, subînțelege să cauți greșeli pe care să le corectezi. Se întâmplă să cauți greșeli și în viața de zi cu zi pe care încerci să le îndrepti, pentru că de multe ori auzim cum profesia reflectă asupra rutinei noastre de zi cu zi.
1: Deci, dacă vorbim de căutarea greșelilor de limbă în viața de zi cu zi, nu aș putea spune că le caut, ci doar că le observ fără să vreau. Pentru că am acest simț dezvoltat. Le observ cu ușurință. Dacă fraza e defectuoasă știu imediat unde e problema. Despre celelalte greșeli, cele din viață, în afara profesiei, nu e nevoie să le caut pentru că îmi fac singure cu ochiul după un timp. <laughs>
0: În luna martie a acestui an ai redactat numerele 1 și 3 ale revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina, ceea ce înseamnă că din luna martie ești noul redactor responsabil al acestei reviste. Te-a bucurat această nouă funcție? Da, așa este, m-a bucurat această funcție.
1: Este un semn de recunoaștere a activității mele de, de până acum și totodată am ocazia să asigur continuitatea revistei Lumina, care a fost înființată, așa cum știm, în 1947. Lumina este o entitate cu tradiție în cultura noastră, Și tocmai din această cauză, grija ca toate cele patru numere pe an să apară la timp este o misiune care mă onorează, dar mă și responsabilizează, bineînțeles, pentru că lumina a fost, este și va fi un reper în presa culturală a românilor din Serbia.
0: Ești o persoană care a inițiat rubrici noi și aș aminti câteva, Paradisul Cititorului, Limbă și Exprimare, Povestea Cuvintelor. Îți propui să aduci ceva nou, ceva autentic și ceva din, să spunem, curiozitatea personală la Lumina? Da, da,
1: însă toate, toate ideile se vor cristaliza în timp. Așadar propun să vorbim despre toate acestea la, la proxima întâlnire.
0: Ce-ți dorești pe viitor? Să am ocazia, ca și
1: până acum, să fac ceea ce îmi place, să profesez în domeniul care îmi place și să mă perfecționez în continuare.
0: Marina, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru acest dialog și sper, așa cum ai spus, atunci când se vor realiza planurile tale să ne întâlnim din nou. Mulțumesc, sper
1: și eu. Mulțumesc pentru invitație. A fost o adevărată plăcere, discuția noastră din din această zi.
0: Și pentru mine la fel. Stimați ascultători, emisiunea Cadran Cultural se încheie aici. Mă numesc Otilia Pescariu, iar în această seară am stat de vorbă cu doamna Marina Calcan din Satul Nou, ziaristă, lector și redactor responsabil al revistei de literatură, artă și cultură transfrontalieră Lumina. Ne reauzim joa viitoare. Până atunci, gânduri bune!